0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro.
1: Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour François Geffrier. Le sommet de Paris sur le financement de la transition climatique mondiale s'achève. En quoi cette réunion internationale porte la griffe
0: personnel d'Emmanuel Macron. Eh bien, écoutez, ce sommet porte effectivement la griffe Macron parce que d'abord, c'est le chef de l'État qui a voulu et pensé ce sommet et parce que, évidemment, il se déroule à Paris. Alors, si l'on était facétieux on dirait qu'Emmanuel Macron se rêve en maître du monde. Bon, disons simplement pour être juste qu'on ne peut que constater qu'il aime se poser en haute du monde. Et là, avec une centaine de pays représentés et avec 50 chefs d'État ou de gouvernement présents, oui, il accueille le monde autour de lui et il aime cette Posture. Et puis disons que cette posture valorisante lui permet aussi de s'échapper un peu de la situation nationale un peu déprimante. Alors on est d'accord, hein, c'est toujours illusoire de croire que c'est en se déployant sur la scène internationale que l'on regagne des points de popularité en France. Mais pour l'image, après tout, ça ne fait jamais de mal. Revenons donc sur le sommet
1: lui-même qui veut montrer ou que veut obtenir le, le, le président français. Bah vous le
0: savez, au sommet de Paris, euh, il est organisé autour de ce que l'on appelle le Sud global. Alors autrefois, on parlait du tiers monde, puis ensuite on a parlé de pays non alignés, puis de pays émergents. Bon, mais ces pays sont devenus des puissances politiques et économiques, hein, et pas uniquement la Chine ou le Brésil. Donc disons que, pour résumer, le Sud global, c'est le monde hors G7 ou G8, c'est-à-dire hors Europe, États-Unis, Canada, Japon et Russie. Et donc, on pourrait penser qu'on a deux blocs opposés ou face à face. Et eh bien justement, tout le pari, toute l'ambition d'Emmanuel Macron est là. Refuser la logique du bloc contre bloc et promouvoir tout ce qui peut permettre la mise en relation d'entités différentes. Et c'est pour ça qu'il aime ces architectures diplomatiques qui sortent des cadres habituels ou institutionnels, comme le nul, le G7 ou autre. Regardez, depuis qu'il est président, le nombre d'initiatives qu'il a parrainées, les One Planet Summit, les Ocean Planet Summit, les sommets pour la paix, etc. Et comme toujours, il veut aussi casser les silos et mettre ensemble les États, les entreprises et les associations ou les ONG. Et donc, ce sommet de Paris est typique de cette approche, car il est au carrefour du diplomatique, ce fond de guerre en Ukraine, du climatique et du financier, puisqu'il s'agit de repenser rien de moins que l'organisation de la finance internationale pour financer justement euh, cette transition euh, écologique. La grande question reste ces sommets. Pourquoi
1: faire hein, Vous les avez listés. La méthode Macron, c'est finalement la diplomatie de l'image ou, ou la diplomatie des résultats
0: ah, écoutez, Reconnaissons que cette question, elle vaut pour toutes les rencontres internationales. Macron, lui, n'est pas en dessous des autres, mais ça n'a pas non plus... Un magicien. Disons que dans ces sommets qu'il affectionne, il y a beaucoup de mise en scène de l'inédit, comme si la méthode était en soi une partie du chemin. Mais il y a aussi un souci de décision très concrète, très opérationnelle. Et il faut reconnaître que ces mesures, elles sont très nombreuses, même si c'est pas forcément ce que l'on retient de ces sommets.
1: L'édito politique de Guillaume Tabar. Merci beaucoup. On le retrouve aussi en podcast sur radoclassique.fr. Il est 8h18.